0: Olá, ouvinte da Central 3, hora de mais um programa Central Autônoma, edição de número 65 do nosso programa que trata dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Eu sou o Paulo Júnior, tenho aqui a companhia nos estúdios Central 3 em São Paulo, de Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
1: Olá, Paulo Júnior. Aí, para manter o costume, mais uma vez o programa abordando a questão da moradia e do direito à cidade.
0: Nosso entrevistado de hoje é Leonir José da Costa, Coordenador da Ocupação Plínio de Arruda Sampaio, que fica aqui na Zona Sul de São Paulo. Olá, Leonir. Obrigado por atender o nosso programa. Olá, obrigado. É, Leonir, queria que você começasse falando um pouco da trajetória da Ocupação Plínio de Arruda Sampaio, desde seu começo e articulação até o momento do despejo que aconteceu nesse mês de julho.
2: Tranquilo. Bom, na verdade, eu sou Leonir Júnior da Costa, um rapazão, sou líder do Movimento Nós da Sul, onde representa uh, algumas ocupações, e entre elas está aí a, a ocupação do da Rua do Sampaio, onde há um ano, em julho do ano passado, nós entramos num terreno onde eu tinha 50 anos já abandonado, né, um terreno que estava subindo como. Um, um, um terreno só para despejo de material roubado Um terreno que servia mais para um cemitério clandestino Não cumpria sua função social E na época eu estava dentro do, da ocupação Anchieta E havia necessidade de arrumar moradia para 250 famílias Bom, em julho, nós entramos lá com 400 famílias Das 400 250 permaneceram. Das 250, nós fizemos, é, na verdade, 250, morando dentro da ocupação, que ela tem mais de 123 mil metros quadrados. Essa, esse terreno fica na Genoclausen, aqui próximo ao Jardim Sabiá, entre Varginha e Sabiá. É um terreno que já tem uma vez, e tinha lá 400 famílias cadastradas pela Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, com seu cadastro pronto, na ocupação 250 morando, porém 400 registrados, envolvido aí uma média de 1.500 pessoas. No decorrer desse ano, nós tentamos todo tipo de negociação, tanto com a Prefeitura do Estado de São Paulo, quanto com o secretário José Floriano, o, o privado também que faz parte lá do corpo da Prefeitura do Estado de São Paulo, e não conseguimos de forma nenhuma achar uma solução para a questão da moradia aqui na região. Mas que nós estamos com um déficit habitacional muito grande na região do Iajaú, e há uma promessa do prefeito do estado de São Paulo, o Fernando Haddad, em construir 55 mil habitações na, na região, no estado de São Paulo, e hoje não chega nem a, a 23 mil, na verdade ele chegou a 5 mil Agora o mês passado, 4.990 moradia construída. Quando foi ocupado esse terreno, esse terreno foi indicado para a prefeitura, porque era um terreno que, a princípio, ele serviria para a moradia, segundo a informação da própria Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo.
1: Certo.
2: Era um terreno que estava na área boa, né? E aí nós ocupamos o terreno e ficavamos no terreno, até uma construtora chamada CURI. A Curi ela mostrou interesse em compra do terreno e fez um projeto de construção de 1.050 unidades. Aonde dessas 1.050 unidades, eh, 20% ia ser destinada para o movimento Noza Sul, que, no caso, eh, comportaria a ocupação plena da Rua Santaia. Mas aí, não sei por, por cargas das águas, eu acho que a questão aí de Operação Lava Jato, da sujeira da política, acabou acontecendo aí agora, no dia 14 a reintegração de posse, é, arbitrariamente, na verdade, né? porque não era para acontecer o que aconteceu.
1: Certo, Leonir. E, bom, como é que foi esse dia da reintegração? Teve violência, teve violações? E já que você também falou da, da promessa do Haddad, do começo do mandato dele, de oferecer 55 mil moradias populares... É, e, e esse número está bem abaixo ainda, sendo assim, né, que já passou da metade do mandato, o né, que, que você também analisa da política de habitação, não só da prefeitura, como dos governos em geral, de todas as esferas nesse momento?
2: Bom, eu, eu percebo que, na verdade, os nossos governantes estão é, é, saciando a sede da especulação imobiliária, porque não tem preocupação nenhuma com a sua população. É, quando nós é, discutimos essa questão da... Da, da moradia também faço parte, além de ser líder do movimento Nós Sul eu faço parte do conselho participativo estou, na, estou também na frente parlamentar é, representando o conselho participativo da capela de socorro é, havia essa necessidade principalmente na região do Vajaú uma discussão mais acirrada e, e levando um pouco mais sério a questão da habitação na região e naquele momento, eu diria que há uns dois anos atrás Havia seu interesse, não sei é, se devido à questão da política, havia seu interesse em discutir a questão da moradia. Só que aí, a grande parte das áreas foram decretadas é, como área dupe, é, um decreto de identidade pública, porém, a informação que nós temos é que é a minoria que vai virar aí a questão aí da, da moradia popular, que vai ser construída moradia popular. Uma parte dela vai ser construída creche escola, mas está tudo parado, está tudo parado. Tanto a Prefeitura do Estado de São Paulo com a, a Minha Casa Minha Vida, como também o governo do Estado com a Casa Popular, que também não faz nada. E nós temos agora também esse, essa questão da Minha Casa Minha Vida 3, que está parado, está enterrado com o governo Dilma. É, e também ela tinha feito uma promessa na campanha política dela que atenderia até três salários mínimos, que hoje é em média 2.100, 2.200 reais, e hoje a minha casa e minha vida está tá, amarrada em R$ reais. Bom, no dia 6 de, de julho, é, a gente sabia que ia acontecer já a reintegração, porque já tinha sido entregue pelo batalhão, o 50º Batalhão da Polícia Militar, na pessoa do, do Major Galindo, é, um, um ofício, um documento falando sobre a reintegração que teria, ia marcar uma reunião para o dia 7 de agosto. No dia 6 nós fizemos um ato aqui na região onde a gente parou, a Teutônio Vilela, depois do entroncamento da Belmira Marim, é, para chamar a atenção do poder público, para poder dar uma olhada é, com mais um pouco de sensibilidade para as famílias que estavam alojadas ou que estavam morando dentro da ocupação. Isso no dia 6. No dia 7, 10 horas da manhã, nós fizemos uma, uma reunião com o batalhão e no batalhão estava presente a polícia militar, Estava presente é, um representante do CRAS, do Cadastro Único. Estava presente a Sabesp, a Eletropaulo, um representante do Bombeiro, a Polícia Metropolitana. Não estava presente o Conselho Tupelar, não estava presente o Conselho do não estava presente nenhum representante da Prefeitura de São Paulo, muito menos da Subprefeitura Capela do Socorro. Eu questionei isso... Aí no dia 9, é, que era véspera do feriado, é, é, ali no feriado, a gente foi para a SEAB, ocupamos a Ceabe, forçamos uma reunião com o Floriano, e o secretário não apareceu, fizemos com o secretário dele, que é o Ricardo, colocamos a situação e entramos com um pedido de reconsideração ah, no, no fórum de Santo Amaro, pedindo ao juiz que postergasse, que desse mais um prazo para que retirasse as famílias, para que não houvesse o confronto, para evitar uma, um confronto igual o Pinheirinho. numa é, época passada, nós tivemos é, várias ocupações, principalmente a Pinheirinho, aonde teve massacre, onde teve morte é, de pessoas, teve, teve estrupo de mulheres, isso cometido inclusive pela polícia militar, e nós não queríamos isso na nossa região. Não conseguimos nada, nem no fórum, porque no dia 13 até 7 horas da noite uma advogada do movimento, estava pedindo é, essa, essa, esse tempo para o juiz, o juiz não deu esse tempo, e nós conseguimos, através de muito trabalho, a coordenação do movimento, junto com a coordenação da ocupação, tirar as famílias para evitar o confronto, porque nós sabíamos que entrar 12 viaturas da Polícia Militar e entrar o um apoio da 85, a Polícia Civil do Jardim Minas, e entrar o choque e a gente sabe que quando entra a polícia, entra o choque e a polícia civil, eles não vêm para proteger a população, eles vêm é, para pressionar, para intimidar a população e, e nós também não entendemos, porque o terreno é particular. A polícia militar é, era capaz de defender a população. Se fosse, naquele momento, se fosse mil é, segurança patrimonial, eu ia entender. É, a população iria entender. E nós tiramos todas as crianças, tiramos as mulheres grávidas, tiramos os idosos. Bom, no dia 14, quando deu a reintegração às seis horas da manhã, nós tínhamos duas famílias de lá dentro. Das 250, só duas estavam lá dentro. Quando o Major Galindo chegou dentro da ocupação, eu pedi para ele, por favor, retirar ele retirar a... a o efetivo da polícia, porque eles ele não ficassem dentro da, da, da ocupação, porque eu tinha ainda um senhor e uma senhora de idade, e que isso era uma um, um afronta ao sistema, uma afronta aquelas pessoas que contribuíram com a, a, a riqueza desse país, pessoas que a vida inteira trabalharam, contribuíram para que esse país fosse melhor, para que a vida deles fosse melhor, e tinha também criança na rua ainda. E naquele momento estava sendo jogada para a rua, tratada como objeto é, a mando da Prefeitura, a mando do governo do Estado de São Paulo e a mando principalmente do prefeito Fernando Haddad, que atendeu os anseios dos sistemas capitalistas, não olhando para a sua população e principalmente a população da região da Zona Sul, que é uma população que votou maciçamente no PP. E, e é uma coisa que eu, eu tenho me perguntado. Há 10 anos, há 12 anos atrás, quem apoiava essas pessoas que, estavam, que estão precisando de moradia era o governo do Partido dos Trabalhadores. Era o Partido dos Trabalhadores. E hoje esse mesmo partido é que discrimina, é que, que põe na rua, é que trata como lixo, é que trata como rata a população que um dia é, votou neles e colocou eles no poder. Graças a Deus, graças à nossa organização... As 250 famílias não teve um confronto, não teve embate um com a polícia, ah, foi tranquilo a reintegração mas hoje, das 250, 75 famílias estão em outra ocupação chamada Jardim da União, que é aqui na região mesmo, e as demais estão morando de favor na casa de parente. Nós conseguimos ainda fazer essa semana agora, dia 22, uma reunião com o secretário Floriano e a Cleide Pandolfi, que é a subprefeita da Capela de Socorro, e eles disseram para a coordenação, disseram para mim, que a questão da ocupação crime da Ruta Sampaio está resolvida. Eu disse para eles que não. A outra informação que me passaram é que a CURE comprou o terreno para poder fazer compensação do verde do meio ambiente. Ou seja, até parece que Jesus de Nazaré, o Deus, fez da árvore a sua semelhança e não fez do homem a sua semelhança. Agora, as pessoas estão aí, né? Jogada na rua, aguardando um retorno que a gente sabe que não vai ter. E o movimento ele continua e nós vamos continuar lutando. E uma promessa que a gente tinha feito para a própria prefeitura, para o próprio secretário Floriano, que a cada des desocupação, a cada reintegração, nós iríamos ocupar mais dois terrenos. E é isso que nós vamos fazer, nós estamos articulando para que no futuro bem próximo a gente ocupe o terreno e coloque as famílias que hoje estão em ocupação é, que não é nossa preocupação, que eles estão fazendo assim muito em favor e solidariedade às pessoas que estavam sem moradia.
0: É, Leonir, voltando um pouco à conjuntura política, é, eu queria que você falasse um pouco como que você acredita que vão ficar as políticas de moradia nesse ano, né, marcado por ajuste fiscal, por cortes no orçamento social, e falar um pouco mais do Minha Casa Minha Vida 3, sua expectativa, é, o programa que é prometido pelo governo federal. É, como que você acha que, que isso vai é, é, proceder a partir de agora? Qual que é a sua expectativa para o programa e para as políticas nesse ano?
2: É, é, nós estamos, assim, é, ainda acreditando, é, porque, na verdade, o brasileiro ele tem aquele, aquela questão de ele nunca desistir mas não confiando na política que aí está. Porque, infelizmente, a política que aí está, ela não consegue cumprir com 10% daquilo que foi prometido na, na campanha política. É, e não é, é por falta de condição financeira, porque nós sabemos que, é, aqui em São Paulo principalmente, se arrecada muito. Agora, nós temos uma dificuldade, porque a Operação Lava Jato, elas fez com que as construtoras, né, todas elas, ou a grande maioria delas, estão envolvidas na Operação Lava Jato. Então, se tudo, se tudo. Nós tínhamos já um problema que é a questão da água em São Paulo, aonde é prejudicar a, o trabalho, né, as indústria, e também prejudicar a construção das casas. Aí nós tivemos aí a Operação Lava Jato, que ela pegou as construtoras, que estão ligadas diretamente no, no, no programa Minha Casa Minha Vida. Então eu acho que não tem uma dificuldade enorme. É, vai ter que desenrolar isso é, é, lá em Brasília, na verdade não é nem em São Paulo, em Brasília. Esse negócio tem que enrolar lá em Brasília. Mas acreditamos que não vai ser fácil. Com relação à Minha Casa Minha Vida 3, nós temos sérios problemas. A Dilma não consegue, ela não consegue dialogar com a população, ela não consegue sentar com a população, com os movimentos sociais, para poder traçar metas, para resolver as questões principalmente da moradia no o nosso país. Nós estamos aqui... É, é, a reclamação é que as pessoas vêm do setor rural né, para a cidade, do setor urbano, mas que foi localizado, as indústrias estão todas dentro da cidade. Então, falta investimento, falta infraestrutura, principalmente moradia, educação, transporte, um transporte digno. Nós temos um problema grave. A Dilma tem uma, uma promessa que ela tem que cumprir, na verdade, um acordo. Ela fez um acordo com a população ela fez um acordo com os partidos e não consegue cumprir, que é a questão da Minha Casa na Vida 3. Que é preciso urgentemente ser aprovado isso. Só que esse impasse que está hoje dentro do Congresso, lá com, com a Dilma, com o Cunha, com o vice-presidente, a população não tem muito... É, ela não consegue enxergar aquela luzinha no final do turno. Nós vamos ter problemas e a única saída é pela esquerda. E aonde é a esquerda? A esquerda, nesse momento... A gente está enxergando que os movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles não têm ligação nenhuma partidária. Os movimentos sociais luta pela sua população, pelo povo que realmente está precisando. Aqui na nossa região, principalmente aqui na, na região do Grajaú, região de Pareneiros, o movimento Azul ele tem lutado pela moradia, pelo, pela educação, pelo transporte, pela saúde, pela pavimentação, por emprego trazer universidade para a região que não temos universidade. Ou seja, nós temos lutado pelo direito à cidade. E nós não vamos parar, independente de quem esteja o governo. A gente sabe da dificuldade né, que a gente vai enfrentar ou que vai encontrar no meio do caminho, mas nós iremos é, lutar sempre e não iremos desistir de forma alguma. Sabemos as dificuldades, mas iremos estar na rua sempre lutando. Agora, eu coloquei uma nota de repúdio hoje, é, é, nos meios sociais dizendo o seguinte, que hoje o poder nos ataca, mas nós iremos a resposta amanhã nas ruas e nas urnas o ano que vem, não, tem que mudar isso, essa situação tem que mudar, não pode controlar do jeito que está.
1: É legal, Leonir, e diante de tudo que você falou aí, tanto do que vocês viveram no plano mais particular aí na Zona Sul, como também do que você comentou da política mais conjuntural. Como é que você analisa esse ano político brasileiro e seus reflexos, tanto no presente como no futuro, em termos de sociedade e de democracia, com todo esse. Bom, tudo isso que tá, estamos discutindo aí. É,
2: é, Acho que tem uma conjuntura nacional, conjuntura nacional, nós estamos meio que. É, eu diria que não é nem tocando os pés pelas mãos. Mas eu diria que as pessoas, elas, elas, principalmente o governo federal, agora com essa última aprovação junto com alguns sindicatos, eu até acho estranho a forma que foi colocada a redução de jornada com redução de salário. Uma pessoa que hoje ganha 4 mil reais dentro de uma montadora e já não está comprando nada com medo da crise e aí reduz o salário dele em, em uma média de 15%, ele vai receber R$ reais, ele vai deixar de comprar. Deixando de comprar, é, vai afetar diretamente é, a empresa que ele trabalha, o mercado, vai afetar as lojas, ou seja, a situação vai piorar. Nós estamos indo na contramão. No país, nós estamos indo na contramão. A única forma de fazer esse país crescer... É, é fazer, é colocar dinheiro na mão da população. O dinheiro na mão do povo, o povo gasta. É, nós não estamos vendo naquela época que as pessoas guardavam dinheiro debaixo do colchão. Hoje, quando tem dinheiro, a pessoa com, é, consome mais, gasta mais, e isso vira capital de giro, e aí o país melhora. Nós estamos vivendo a contra mão, totalmente a contra mão. Nós estamos afundando a crise, e que eu acho que a partir de setembro ela piora, esse ano ainda estamos. ainda está é, discutindo, a política tá discutindo com as empresas, com a Fábia, com o Cidpeça, né, com os bancos, mas o ano que vem não tem onde discutir mais, não tem onde tirar mais. Ou seja, estamos indo para o fundo do poço. E volto a falar, a única saída é para a esquerda. A esquerda é dos movimentos sociais. Porque a esquerda que nós tínhamos, nós tínhamos que era o partido político, hoje estão tudo aliados. Todos se juntaram junto com a direita, a gente hoje está encontrando um cara que diria, que dizia no passado que era da esquerda, fica sentado lá, é, convivendo com o sistema capitalista, destruindo aqui a população mais necessitada e a população que contribui com a riqueza desse país e faz o crescimento desse país. Nós entendemos que não há dificuldade, nós entendemos que num país onde a gente passa por dificuldade, que todos nós temos que dividir esse prejuízo. O que nós não entendemos é quando o país está bem, por é que esse lucro não é dividido pela sua população? a má distribuição de renda, por exemplo, a última uma crise internacional, isso é mentira, isso é balela. Quando os caras torcem lá nos Estados Unidos, aqui nós estamos com tuberculose, mas quando os caras estão comendo caviar lá, nós continuamos aqui assim com tuberculose. É que no nosso país, a questão da democracia, ela ficou meio aqui maquiada, é uma maquiagem. Eu costumo dizer que a escravidão não acabou. A escravidão agora simplesmente colocou todo mundo no mesmo navio, no mesmo barco. No passado nós tínhamos os negros escravos. Hoje nós temos os negros, os brancos, os japoneses, o, o alemão, os olhos, os, olhos, os olhos azuis. Todos nós somos escravos do sistema hoje.
0: E isso tem é que mudar. Leonir José da Costa conversou com a gente aqui no programa Central Autônoma, falando é, lá da ocupação Plínio de Arruda Sampaio, no extremo sul da cidade de São Paulo. Leonir, valeu pelo papo, muito obrigado aí pela conversa e seguimos acompanhando a luta de vocês. Tá bom, meu companheiro. É, agora aí. Valeu, um abraço. Leonir, um
1: abraço. Outro abraço.
0: Central Autônoma 65, Gabriel Brito, falando mais uma vez da... começando pela moradia aqui na cidade de São Paulo e depois, como sempre, ampliando um pouco para o momento político do país.
1: Momento horroroso e, como disse o Leonir, tende a piorar, né? Porque o Congresso entrou em recesso. Eu, nesse momento em que gravamos o programa eu estou lendo um novo, uma, uma nova medida para intensificar o, o ajuste fiscal por, e a própria diminuição da meta fiscal do governo, o que significa mais corte no orçamento. E vem aí as rinhas internas com Eduardo Cunha e Companhia Bela prometidas para agosto. né? Muita coisa que não tem nada a ver com o interesse popular ainda vai espocar por aí nesses próximos meses, enquanto o desemprego aumenta, o déficit habitacional também aumenta. Esse ano a gente vê que, o, relembrando o que já nos disse o Guilherme Boulos em entrevista aqui, são uma casa vaga para cada família que precisa de uma casa no déficit habitacional brasileiro, mais ou menos 6 milhões de famílias para 6 milhões de habitações vagas e mesmo assim é, a nossa democracia imobiliária não resolve o problema. Né? E, bom, vamos voltar muitas vezes a esse tema ainda. A gente saúda a luta dessas pessoas que se organizam cada vez mais e enfrentam cada vez mais assim sem, de forma independente, como a gente falou na semana passada com o pessoal do Jardim São Luís. E para fechar o programa, fica aqui minha saudação ao Plínio Arruda Sampaio, homenageado pelo pessoal da, com o nome da Ocupação, né, que faleceu há mais ou menos um ano, tivemos a missa recente sobre, em homenagem a ele, na qual eu pude conhecer o pessoal da Ocupação que foi lá comparecer, e fica como um exemplo de político que manteve décadas e décadas de vida política muito ativa e sem perder a coerência e muito menos afrouxar, né morreu... Acho que sempre indo, na, como algum líder de esquerda, tem que terminar seus dias procurando a juventude, procurando novos ventos, novos movimentos, novos atores políticos e mantendo a sua radicalidade e a sua coerência ideológica. Né? Fica aqui minha saudação e também minha saudade do Plínio, com quem eu trabalhei lá no Correio da Cidadania, que a gente, que é parceiro da Central 13, sempre publica as entrevistas por escrito como o pessoal está sabendo aí então é isso aí, fica a nossa saudação a todos os que lutam e até a próxima semana.
0: Até a próxima semana Central Autônoma, este é o 65, você ouve todos em central3.com.br a gente volta na sexta-feira que vem com mais uma entrevista inédita até lá